0: Muy buen, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo desde cualquier lugar del mundo, tuvimos aquí problemas técnicos, eh, no soy la más técnica del mundo y pues bueno, así pasó, yo quería que ya que saliera en el video, pero vamos a estar muy privilegiados con tu voz, ¿verdad? Ya que...
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Es este, ya que la ganadora del concurso de El amor en tiempos de coronavirus. Eh, es una, un concurso literario que convocamos aquí en Orlis Publicaciones. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y muchas gracias por acompañarnos. El motivo de esta transmisión es para presentar la antología, eh, que como ya les había dicho, se trata de. Son mm. die, nueve cuentos que se tratan. El tema principal es el, el coronavirus, y pues recibimos 163 eh, contribuciones, de las cuales se, se publicaron nueve, y la ganadora del concurso, pues es aquí, eh, la autora Yaque Vara. Bienvenida, Yaque.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Este, el, el cuento que escribió Yaque se llama Equilibrio Natural. Y ese fue el cuento ganador porque más que todo cumple con la primera función de la literatura, que es la de transmitir belleza a través de la palabra, haciendo surgir en el lector un goce y un deleite a leer. Además de ser entretenido, cumple con otra función muy importante, que es la de ser testigo de los valores de la sociedad y hacer una crítica valiente e informada. Y el cuento de ya que pareciera que es de ciencia ficción, pero pudiera ser
1: cosas de la vida real en un, en un tiempo no muy lejano, ¿no? ¿Tú qué piensas, qué? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, yo imaginé cómo sería el mundo si tuviésemos que convivir durante años y años con el coronavirus. Entonces, intenté describir un futuro distópico donde se instaura un sistema totalitarista y opresivo y donde los individuos son perseguidos si no cumplen con las medidas de seguridad y con los distintos confinamientos que los gobiernos imponen una o dos veces eh, al año. Entonces, ese sería el contexto de mi relato. Pero la historia se concentra en torno a dos personajes. El centinela, que es el garante del sistema, cree en él y lo protege. Y por otro lado tendríamos a su antagonista, sería Gaia, es una mujer que se revela eh, y lucha en aras de la libertad del pueblo. Entonces, esta mujer representaría la esperanza en el futuro de, de la especie humana.
0: Eh, muy, muy interesante, a mí me gustó mucho tu personaje, Gaia. Eh, pero nos saltamos el vero principio, ya que queremos ¿Sí? saber acerca de ti, de tu formación, cómo surgió el amor hacia la literatura, hacia los libros, hacia las letras.
1: Perfecto, ningún problema. Bueno, pues eh, yo estudié dos años de psicología en Madrid y después en el 2014 me fui a Francia eh, como consecuencia de la crisis económica del 2008. Eh, bueno, no dejaba muchas posibilidades de trabajo en mi país. Por lo tanto, aquí en Francia eh, me licencié de psicología hispánica. Después hice un máster y bueno, hace pocos días acabo de recibir la buena noticia de que he aprobado las oposiciones de la educación pública francesa. Por lo tanto, a partir de septiembre, eh, comenzaré mi carrera como profesora al mismo tiempo que eh, termino mi máster. Y bueno, eh, me preguntabas mi amor por la literatura, ¿cómo nació Bueno, yo recuerdo que fue prácticamente cuando empecé a leer, cuando era muy pequeñita, empecé a leer los libros del barco de vapor y me acuerdo que mi preferido se llamaba Ingo y Drago, que era un cuento en el que un niño descubre un huevo en un parque y de ese huevo nace un dinosaurio. Y bueno, el, todo el libro trata sobre la relación entre ese niño y ese dinosaurio. Así que bueno, empecé así eh, a leer muchísimos libros después de la adolescencia y me acuerdo también que jugaba con mis amigas, sobre todo con mi amiga Patty jugaba a leer eh, e incluso a interpretar eh, uno de nuestros autores preferidos, un autor español del de romanticismo, eh, Gustavo Adolfo Becker, eh, leíamos sus rimas y sus leyendas y bueno, nos gustaba entretenernos y jugar, y jugar con, con este libro, ¿no? Y bueno, también recuerdo mi, cómo nació mi amor por la escritura también. Eh, cuando era pequeñita escribía las cartas de amor de mis amigas, Joana, Eli, bueno, escribía... Escribía las cartas de amor y sus enamorados las recibían, pero nunca nunca jamás supieron que la, la, la verdadera autora eh, de esas misivas era yo. Así que bueno,
0: oh, así
1: fue un poco mis primeras andanzas por el mundo de la literatura.
0: Muy bien, muy bien. Y, y el cuento del Equilibrio Natural, ganador de la antología, ¿cómo surgió, cómo nació ese cuento? Sí,
1: eh, bueno, eh, realmente el cuento eh, nace en el mes de abril, en eh, medio de, de confinamiento, ¿no? en un momento de angustia, eh, de miedo, eh, no solo a nivel personal, sino una angustia a nivel mundial, eh, la, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar eh, y sobre todo cuánto tiempo iba a durar ese confinamiento y esa situación. Eh, hizo que me naciese la idea de escribir eh, una trama que se situase en el futuro, es decir, en el año 2030. ¿no? Eh, dentro de diez años pues eh, me imaginé cómo los diferentes países habrían aplicado políticas de control y de confinamiento en las sociedades y cómo eh, un grupo de personas se rebelarían frente a ese nuevo sistema opresivo. Eh, también eh, recuerdo inspirarme de un eh, profesor de historia, escritor, eh, se, se llama Yuval Harari y este hombre bueno, ha escrito varios libros sobre. ¿Cómo el se escribe Yuval? ¿Perdón? ¿Cómo
0: se escribe?
1: ¿Se escribe Yuval con Y? Sí, Y, U-V-A-L, Yuval Harari, mm. con H. Es un bueno, es un eh, historiador, es escritor. Eh, uno de sus principales libros es eh, «Sapiens», ah, y bueno, eh, «Homo sapiens», «Homo deus» y su último libro sobre el siglo XXI. Bueno, es una persona que, que ha investigado mucho sobre, sobre el, la historia del ser humano, tanto desde dónde venimos, eh, dónde estamos ahora y hasta dónde podemos, podemos llegar. Entonces, una, una fuente de inspiración fue este hombre para mí porque, efectivamente, leí un artículo de él en el que eh, se imaginaba también que las consecuencias del coronavirus eh, en un futuro podrían ser eh, eh, dos vertientes. Una, eh, los países se replían sobre sí mismos y se aíslan eh, a nivel nacionalista, o sea, se aislamiento nacionalista o, por el contrario, cooperación internacional. ¿no? Entonces, bueno, viendo yo estas dos vertientes, pues eh, me imaginé un mundo en el que en el que al final los gobiernos efectivamente se habían vuelto muy autoritarios y con reglas de confinamiento muy estrictas y eh, perdiendo un poco la libertad eh, del individuo eh, en pro de la seguridad. ¿no? Eh, hay muchísimas personas que estarían dispuestas a perder su libertad por defender la seguridad, ¿no? por miedo a, a, al contagio, a la enfermedad o, o a o a cualquiera de las consecuencias que puedan derivar de, del virus de aquí a, a unos años.
0: Y precisamente eso que acabas de decir es una palabra clave, esto del, del miedo que puede influir tanto en las personas y pueden salir reacciones eh, que sean opuestas, ya sea que te que te aísles en tu caso, ya que hacía que salgas, o sea, lo puedes hacer por la misma razón que es el miedo, ¿no? Y se me hace muy, muy, muy interesante tu cuento, y la verdad es que invito a todos a que el, a, queda nuestra antología y el ya el cuento ganador es ya. Ya <risa> este, ya valió la pena. <risa> y este yo me quedé muy, muy interesada en tu personaje, Gaia. Que es la, persona, la protagonista de, de este cuento tuyo hay una algunos episodios de tu vida personal o de tu realidad en las que te inspiraron a, a escribir a gaia
1: bueno en realidad cuando creé el personaje de gaia no pensé en nadie en particular pero sí que es cierto que yo quería que fuera una protagonista femenina que tuviera una personalidad de, de líder eh, con autoridad, eh, que tuviera carácter, que fuera inteligente y que tuviera unos principios libertarios que estuvieran por encima de su propio bienestar. Ya que de entrada eh, la protagonista es una viróloga sí. que tiene un nivel de vida, un estatus social eh, óptimo pero decide eh, sacrificarlo todo en, efectivamente en pro de la libertad para luchar por no solo a nivel individual por sus creencias y sus principios, sino a nivel colectivo, ¿no? En la lucha por una sociedad más libre y más justa. Eh, por lo tanto, me decidí por, por crear un personaje así. Y, bueno, hay personas como mi madre que me han dicho que se parece un poco a mí, pero eso ya... ya te conoce ya como... muy bien. <risa> eso ya es mi madre que me conoce muy bien.
0: <risa> Ay, qué, qué bien. Y este... Y pues cuéntanos, ¿tienes más eh? planes de seguir escribiendo?
1: Bueno, pues efectivamente gracias a este concurso, bueno, aprovecho, aprovecho esta oportunidad eh, para daros las gracias públicamente, porque <risas> efectivamente gracias a este concurso, pues ahora me siento muchísimo más motivada para continuar eh, mi carrera literaria. Eh, recuerdo que durante la carrera de Filología aquí en Francia, eh, me inscribí a un taller de escritura narrativa con el escritor y profesor uruguayo Juan Carlos Mondragón. Y, Juan Carlos Mondragón
0: es muy famoso,
1: ¿verdad? Y sí, pues fue él quien efectivamente me incitó y me animó a participar en, en un concurso literario. Wow. Y bueno, dos años después eh, sucedió el confinamiento, eh, yo estaba en casa, eh, mirando el Facebook y de repente vi que vosotros eh, habíais creado una convocatoria para un concurso literario y me acordé de mi profesor, así que me dije, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a intentar? ¡Órale, aquí estoy! <risa> muchísimas gracias por esta oportunidad que me habéis dado y efectivamente a partir de ahora tengo otro proyecto, es otro relato que estoy empezando a escribir, eh, sobre el feminismo y Ajá. bueno, es, un, es otro concurso en el que voy a participar, a ver qué tal me va y luego con un poco más de tiempo me gustaría un proyecto un poquito más grande ya sería escribir una novela porque realmente es un sueño que tengo poder escribir algún día un libro y bueno, eh, hasta aquí puedo leer
0: Sí, 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 ya esto nomás es el comienzo ya que ya en el futuro va a venir más libros más proyectos <risa> Eso espero,
1: eso espero, muchas gracias
0: Y este y pues eso es el primer cuento de de Yaque que es la ganadora del cuento, pero la presentación de la obra han, uh, han participado muchas personas, de hecho. Y queremos agradecer, yo siendo la editora de norlis Publicaciones, quiero agradecer a todos los que nos han ayudado a, pues, a sacar este proyecto en, en que vea la luz del sol, que nazca. Y este pues primero que todo, pues, a todos los autores que participaron, yo... Yo también, cuando estaba este, empezó el coronavirus aquí en. Estoy transmitiendo desde Noruega, si no les había dicho antes. <ríe> eh, yo estoy en Noruega y ya que está en Francia. este sí, 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 Y bueno, bien. cuando en Noruega aquí empezó el, en marzo del, de este año. Y yo soy un tipo de persona que yo lo que siento, yo necesito como que depurar, yo necesito. Sí, necesito expresarme escritamente para. Eh, una manera escrita para eh, aclarar mis ideas, animarme, eh, motivarme, más que todo poner en orden mis pensamientos, entonces yo dije, sí. pues voy a, a, a lo mejor en aquí en ordens Publicaciones podemos ayudar a otras personas a hacer lo mismo, y, sí. y fue que nació la idea del, de convocar el concurso, pues para desahogarnos, para crear, para sanar, a lo mejor con que era una situación que la verdad nos vino a arruinar la vida a muchos en muchos sentidos y, y pues aceptar lo que no podemos cambiar y o sea, no podemos salir de esta situación del, del coronavirus aunque nosotros queramos, así está y no, o sea, muchos de nosotros tenemos parientes que se han infectado, parientes que han muerto inclusive y, y pues es un momento, son, son momentos muy difíciles económicamente, eh, anímicamente. El, el ánimo se cae, pues yo quise contribuir de una manera en mi granito de arena, de una manera un poco positiva. Y, y yo, cuando vi que empezaron a llegar los cuentos, y que 50 cuentos, y 57, y luego 163 el día, y luego todavía se terminó el concurso, y todavía hay gente que me andaba, y me dice: ¿Puedo seguir participando? Que ya se haya acabado la en la convocatoria y yo, sí, está bien y luego me preguntaron que si podían recibir categoría juvenil yo ni siquiera tenía planeado hacer categoría juvenil y que mandan este muchachos de entre 15 y 18 años, mandaron 55 cuentos aparte de eso y pues al último resultaron estos dos cuentos que, que fueron muy buenos, que yo dije yo, esto no lo escribió un adolescente, esto sea, no lo escribió un joven y sí eh, fue Maximiliano II, Neira Torres, que escribió un cuento de en, el, en el género narcoliteratura narco o literatura de sicarios, no sé, y muy interesante cuento, ¿no?, de que como una persona desesperada se, se mete al crimen organizado y, y sí. otro cuento de Caleb Ortega Robinson, que es a medio metro de distancia, y cuenta la historia de dos ancianos que después de décadas sin verse, pues a, a, por razón del coronavirus eh, se topan y vuelven a, a, a reconectarse. Sí. Y pues este, están también los cuentos de Julio Ocampo, que participó con el cuento Roma 2025, que es bastante parecido al tuyo, ya que, que trata también de imagina una sociedad en el futuro, en el 2025, cómo está, cómo la sociedad reacciona y cómo cambió todo. Y muy interesante cuento también. Y este María del Rosario Lara también participó con un cuento que se llama La vida en cuarentena. Y ese nos relata la historia de una maestra de universitaria en Nueva York. Cómo reacciona el coronavirus a pesar de que todo cambia para ella. Eh, sigue, o sea, aunque en su casa sigue igual, sus rutinas siguen iguales, todo todo cambia, eso se me hizo muy bonito en el, en el cuento. Y tenemos también a María José Pertegas del Monte, que ya participó con el cuento que se llama Todo o Nada, y ese fue un cuento bastante cómico y divertido, que se trata de una pareja que ya estaba a punto de divorciarse, y aprovecha, y aprovecha la cuarentena para volverse a enamorar, hacer sí bien. Cena ese romántica,
1: ¿eh? Ese, ese cuento me emociona mucho,
0: la verdad. Sí, a mí también. Así como organizaban la cena romántica y bailaron y, sí, ese, ese cuento se me hizo muy bonito. Yo como que, como que no todo está perdido. Y este Lorena Arana también fue una otra de nuestras contributoras, contribu contribuyentes, ¿cómo se dice?
1: Ay. Sí, también, Lorena sí Arana.
0: participó también Lorena Arana, es que yo ya no hablo español una, sí, todos los días, sí, tú, tú hablas mucho francés ya que todos los días, sí. ¿verdad? Sí, claro, vivo en Francia, así sí, que más que vale Sí, todos abajo. los días en Francia, yo también aquí todos los días hablo en noruego y de repente se me se me chispotea así como dice el Chavo del Ocho en México. Ajá. Bueno, entonces Lorena Arana participó con un cuento también que se llamaba Globo, se llama Globo Histérico, y Lorena Arana es de Colombia y, y vive en España, y ella nos, nos, pues nos hizo ver la vida interna de, de su personaje principal, que es una persona un poquito tóxica, y vio cómo nos hizo ver con su cuento cómo podemos reaccionar a la misma situación podemos reaccionar de dos maneras totalmente distintas y también este está el cuento de Daisy Carla López Vargas que ella participó con un cuento que se llama eh, ay cómo se llamó el cuento al rescate y ese trata de una mujer que salva a muchos perros porque a pro da un, un poco un poco de luz a esta situación de que en el, ahora con el coronavirus mucha gente decidió deshacerse de sus mascotas o los aventaba porque pensaba que, sí. que, que estaban infectados o y sí. hubo mucho maltrato animal. En, a, no sé si todavía no, es, no he visto muchas noticias, pero la verdad es que sí hay mucho maltrato animal a raíz del, del coronavirus también y pues ella da un poco de luz hacia esa problemática y también participé yo con un cuento, con dos cuentos, <risa> este, uno basado en la vida real, que vi en las noticias de un viejito que estaba muy triste porque su bar favorito lo iban a cerrar y organizó una colecta y salvó a su bar de la bancarrota, entonces yo dije, esto está demasiado, o sea, esto supera la realidad la supera la ficción, la realidad de supera la ficción y dije yo tengo que escribir un cuento acerca de esto, entonces el cuento es totalmente fictivo, ¿eh? pero lo que es este, basado en la vida real es que sí existe un viejito que estaba muy triste porque su bar favorito iba a cerrar, iba a estar en la bancarrota y organizó una colecta y salvó a su bar de la bancarrota. Y pues esos son los cuentos, en resumidas cuentas, este son cuentos que son de ciencia ficción, de, rom, de romance, de drama, de misterio. Y por, ah, antes de que se me olvide, el autor de nuestra gran portada, H.B. El de Colombia, también nos esté. Hice una portada para la antología y pues estamos también aquí muy agradecidos con el, con su talento que nos hizo muy bonita la, la, el título, la letra, los colores. También quiero sí, agradecer
1: Una portada que habla por sí sola, ¿no? Habla por
0: sí sola, este, lo dice todo y pues estamos muy, muy satisfechos con su trabajo y también quiero agradecer a mi hermano. Y a mis padres que me estuvieron apoyando en el proceso, y estaba de repente como que, ay, que ya va a salir, y estuve batallando con el software de la edición y todo, y, y mi hermano también estuvo dándome algunas ideas de la portada, por ejemplo, eso del, el, si te fijas en la portada, tiene atrás unos mapas de, el, sí, del país, sí, sí. Y, eso, y eso fue una idea de él, y... Y pues yo siento que tuve mucho apoyo emocional y moral de parte de mi hermano Jesús Bernardo Piñón. Quiero darte las gracias. Y pues, este, ya estoy muy contenta porque ya mañana está lista. <risa> Bien, mañana yeah. está Ya mañana en Amazon va a estar lista la antología para que la compren. Este, yo, yo traté de de, de ordenarle aquí a que me llegaba a Noruega pero se tardaba quince sé cuántos meses porque precisamente por el coronavirus pues me llegaba hasta el pedido hasta septiembre tú crees ya que y así que pues pero si la ordenan en este si la ordenan en, en Amazon y están en España en Estados Unidos en Italia en todos los países que Amazon opera pues está les llega en dos días en la novela y en, en libro electrónico en versión Kindle, pues eso en cuanto le pongan clic, ya ahí les va a salir en su en su tableta, en su iPhone, no sé. Y esa está también disponible en México. en eh, No sé cómo está el precio, pero en, en, en Europa son $9.98. <risa> Para que no den... Son 10 euros a lo que está en en, en en Europa y me imagino que en Estados Unidos a 10 dólares o algo parecido, pero son, son bastantes cuentos, son 128 páginas y no, o sea, no es como que... Pues sí, hay un momento placentero de lectura ahora en la, el coronavirus y... ¿Por qué no? También ustedes pueden escribir a lo mejor sus cuentos y a lo mejor alguien le da ganas de escribir también y, con esta antología le dan ganas de... No para no precisamente para publicar, pero para... Al menos yo así empecé, ¿no? Tenía mi diario y escribía mis notas para mí misma. Y, y pues, este... Eso era todo. Estamos muy contentos porque ya mañana va a salir el libro. Y este... Y pues, espérenlo. Mañana va a estar a la venta ya. Y, y los invitamos a que adquieran la antología. ¿tú qué, ¿Tú qué quieres agregar ya
1: que Bueno, pues poco más de agregar después de todo lo que acabas de explicar, de eh, toda la presentación de la obra que has hecho de cada relato. Simplemente añadir que, bueno, es un libro efectivamente con distintos relatos, eh, son historias que se leen fácilmente, eh, son cortas, eh, hacen descubrir mundos diferentes gracias a, bueno, a los distintos autores que han... Que han participado en su creación y a mí me ha gustado mucho, la verdad que he disfrutado leyéndolo. Cada uno ha aportado un estilo diferente, eh, amor, eh, ciencia ficción, drama, incluso el género narrativo narcoliteratura que, que yo no la conocía y eh, me ha gustado mucho descubrirla y bueno, en general es un libro que invita al lector ¿no? a reflexionar sobre cómo está siendo la transición a este nuevo mundo que comienza para todos, un mundo en el que hay un virus que esperemos que algún día se vaya. Pero mientras tanto tenemos lecturas como esta que nos invitan a reflexionar y sobre todo nos eh, crean emociones, eh, nos, nos, nos sentimos identificados cuando, lo, cuando leemos los diferentes relatos porque son situaciones que prácticamente todos los que estamos escuchando este, esta conversación literaria prácticamente todo el mundo ha sentido ha tenido momentos así durante el confinamiento, momentos de, de soledad, momentos de desencuentros momentos de solidarios momentos de, 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 de angustia, momentos de eh, es muy muy emotivo el libro eh, muy muy empático así que yo invito a todo el mundo que nos esté escuchando efectivamente a, a comprarlo y a dejarse llevar a través de de las páginas y de la lectura de, de la vida en los tiempos del coronavirus.
0: Muchas gracias, Jackie, y pues eh, sin más nada nos despedimos y queremos agradecer a todos los que nos están viendo para por habernos acompañado y pues hay dis una disculpa por los este problemas técnicos que en el último no pudiste salir en el video, pero con tu voz es más que suficiente ya que tú tienes voz de locutora. <risa> no has no considerado hacer un podcast <risa> me tengo una amiga
1: María siempre me dice ya la pues, podcast la verdad, pero algo un día quizá, pero con la literatura vamos poco a poco, sí verdad y <risa> eh,
0: estás joven todavía tenemos toda la vida por delante exactamente pues muchas gracias Jackie muchas gracias a todos y y pues de mañana hasta, de, tenemos fiesta y hoy fue, gracias, si, hubiera, si no hubiera sido coronavirus si hubiéramos podido hacer una fiesta, no sé, en algún lugar <risa> del mundo. Pero pues muchas gracias y hasta luego a todos. Muchas
1: gracias, gracias.
0: Bye, bye.